0: подкаст Льва Рубинштейна и Льва Аборина. Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст «Лев Лев», в котором Лев Семенович Рубинштейн читает свою книгу целый год, посвященную разным неочевидным событиям календарного цикла. А я, Лев Оборин, как-то это комментирую и прошу уточняющих э, рассказов неизменно поражающих меня тем, как оно было на самом деле. Я не знаю, вы не знаете, а Лев Тименович все знает. Лев Семенович,
1: здравствуйте. Привет, Лев, здрасте, рад видеть.
0: Да, мы с вами добрались до середины мая, благополучно. Да, да, доплыли. Да, в прошлый раз мы остановились на том, что вы были школьным санитаром, и было это очень недолго. Но давайте мы продолжим, рассказы о вашей карьере, школьной и не только школьной, да, и прочей.
1: И прочей, да. 16 мая 1924 в СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка». Я ждал новогоднего подарка – красивого, квадратного, перевязанного ленточкой, такого, к которому я привык. Чтобы там был набор «Мой додыр» с маленьким мыльцем, маленькой коробочкой зубного порошка, маленькой расческой. Чтобы там был альбом для раскраски чтобы набор цветных карандашей «Спартак», да мало ли бывает прекрасных и, главное, привычных вещей. Но в этот раз мама вручила мне маленькую некрасивую бумажку, заполненную не очень понятным текстом. Я ничего не понял. «Что это?» – спросил я, уже готовый заплакать. «Это годовая подписка на журнал «Мурзилка», наставительно сказала мама. Я все равно ничего не понял. Заплакать я все же не заплакал, тем более, что брат подарил мне сразу две плитки шоколада. Но, в общем, расстроился. А бумажка долго хранилась в подаренной отцом картонной старой папке с тесенками среди прочих бессмысленных бумажек, которые я называл документами. Ну ведь это же очень, извините меня, концептуалистский подарок, бумажка с текстом. Абсолютно, конечно. Потом действительно стали приходить эти журналы, эта бумажка так постепенно стала осмысляться. Ну, журнал, в, в итоге подарок оказался хороший, если подумать. Что-то дал вам Мурзилка? Хороший, хороший. Я его читал с удовольствием. Там были какие-то рассказики. Там были, я помню, что там какой-то персонаж был постоянный, назывался «Синичка-корреспондент». Вот какая-то была нарисованная синичка, э, которая через, э, через плечо на ремешке был фотоаппарат и какой-то блокнот с ручкой, она была в берете.
0: Но ведь Мурзилка сам был корреспондент с фотоаппаратом и в берете.
1: Да, но еще была Синичка. Целая артель была у них журналистская, да? Тоже корреспондентка Синичка была. Это я запомнил. А так больше ничего особенного. Ну, какие-то были рассказы, да. Я помню, что в романе Пиперштейна и
0: Ануфриева «Мифогенная любовь каст» Мурзилка присутствует как военный корреспондент. Да, и по там все боятся, что он может засветить своей
1: вспышкой. Я не читал, к сожалению. Да, да, да. Да, они же любят, любят всякую такую, да, всякое такое детское. Хорошо. 17 мая, 1861. Впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу физика Джеймса Максвелла. Старший брат рассказывал, что во времена его ранней юности, то есть в 50-е годы, молодые люди, когда они шли в фотоателье, чтобы сделать свой портрет, для того, чтобы потом послать его родным или девушке, часто одалживали у кого-нибудь галстук. Потом, уже на фотографии, этот галстук раскрашивался цветными карандашами. А иногда и просто поверх снимка рисовался галстук синюю, зеленую и красную полосочке. У меня ощущение, что я такие видел фотографии, да, они были разумеется, черно-белые, но какие-то их детали раскрашивались. А саму фотографию все-таки, кроме галстука, лицо там не красили, например, да? Такие технологии тоже были, конечно, но в основном как-то нет. Фотография была, конечно, черно-белая, и это было нормой. Но какая-то часть туалета могла быть покрашена. Причем очень топорным таким способом. А вот про,
0: про Кудина-Горского тогда особенно не говорили с его фотографиями? Нет. А кто это? Ну, это а, автор прекрасной огромной серии революционных цветов фотографий, которые снял всю Россию с помощью собственного изобретенного метода трех фильтров на цветную Цветные изображения, да, совершенно блистательные.
1: А, что-то слышно, да, да, да. Картинки, но это, видимо, история, которую в Советском Союзе не вспоминали. Не очень вспоминали, да. Да, Я только помню вот первые цветные кинофильмы, я помню, советские. Значит, кажется, это был... А, я даже могу сказать, первый советский цветной кинофильм назывался «Сказание о земле Сибирской». И, и кажется, я его видел даже в кинотеатре. Это было примерно... Примерно 55-й год, наверное. Название не очень воодушевляющее, мне кажется. Совсем, совсем. И фильм был так себе. Да, да, да. да. Ну, там какой-то Сибирь, какой-то колхоз, совхоз, Приезжает в совхоз какой-то оркестр. Оркестр или какие-то музыканты из Москвы. Ну, что-то, в общем, такое. Ну, тогда совсем уже скучно. Я думал, что это хотя бы будет Бажов какой-нибудь уральский изказ. Не-не-не-не-не-не-не-не. Поскольку это послевоенный фильм, там был кто-то, знаешь, бывший фронтовик, еще кто-то. Я видел, но. Значит, самое интересное для него было только то, что он был цветной. А можете себе представить, как да, выглядели эти цветные фильмы? А черно-белые мультфильмы советские помните ли вы, или вы уже смотрели цветные? А вот это мне трудно вспомнить. Дело в том, что... Они были
0: некоторое количество в 30-е и 40-е.
1: Лёва, дело в том, что я смотрел телевизор, извините.
0: Ну, понятно, телевизор был сам по себе черно-белый. Именно. Но в кино же, наверное, тоже показывался
1: мультфильмы. А в кино я не очень помню, чтобы я в детстве в кино смотрел мультфильмы. Я стал ходить на мультфильмы в кино, уже будучи вполне взрослым. 18 мая 1977 учрежден Международный день музеев по инициативе советской делегации на 11-й Генеральной конференции Международного совета музеев. Примерно через год после смерти Сталина мы с мамой поехали в Кремль, который только что открылся для обычных людей. Царь-пушка, царь-колокол, купола. В оружейной палате мне запомнились сапоги Петра Первого. Они были очень высокие, что как раз не удивительно. Удивительным мне показался очень маленький размер его ноги. Или сапоги так усохли, не знаю. Я когда этим впечатлением уже потом много лет спустя делился с, с разными людьми, многие вспоминают, что их тоже это поразило. Я не видал сапогов Петра Первого, сейчас срочно гуглю их. Что такой огромный человек... Да, он был огромный.
0: Мне кажется, я вот смотрю сейчас на эти сапоги, очень казенно-кандовы выглядящие, надо сказать. И мне кажется, что это просто... Голенище такое огромное, что нога кажется маленькой.
1: Может быть. Конечно, я их не мерил, да. Но вот по ощущению, это были очень маленькие. Мали маленькая нога. После смерти Сталина, вы говорите, открылся Кремль. Да, в
0: четвертом году. А был эти музеи подарков Сталину, если я правильно помню. Я там был. Что были за подарки?
1: Был я в музее подарков Сталину. Он был тогда на улице Горького. -теперь, э Теперь Тверская, значит, в музее революции. Теперь забыл, как она называется, этот музей. Бывший музей революции, в котором был когда-то английский клуб.
0: Музей 20, истории 20 века он теперь называется.
1: Кажется, что-то в этом роде, да-да-да. А в нем был когда-то английский клуб. Вот в этом музее революции был музей подарков Сталина, который существовал два или даже три года после смерти Сталина. А возник он, значит, еще при жизни, потому что юбилей был юбилей 70-летний был в 1949 году, чуть позже возник этот музей. И он принимал посетителей, что называется. Экспонаты были разнообразные, но ну, многочисленные, конечно, портреты, выполненные в разных техниках. Мне запомнилось вот что: мне запомнился ковер с портретом значит, вождя, выполненный безруким таджикским колхозником, выполненной ногами.
0: И надо полагать на достойном
1: портретном уровне. Вполне, вполне, да-да-да. Иначе эти ноги колхозник протянул бы. Все было вполне, да. Ну, чуть-чуть, конечно, было такое изображение, чуть-чуть такое народное, что называется, чуть-чуть наивное, но узнаваемое. Было Рисовое зернышко, в котором только через значит, специальный микроскоп или что-то там, какое-то увеличительное стекло, можно было рассмотреть какой-то огромный поздравительный текст, иероглифами написанный, который можно было видеть только через сильное увеличительное стекло на рисовом зернышке. Это был подарок из Китая. Еще мне запомнился макет Кремля, выполненный то ли из шоколада, то ли, это, в общем, сахарный кремль. По-моему, из шоколада. Ну, еще что-то. Вот эти, вот эти вещи мне запомнились ярче всего. Да, в Москве для вас открыт
0: музей подарков, как писал Юс Олешковский в своей песне «Товарищ Сталин,
1: большой ученый». Да-да-да. Кстати, неизвестно, где он... Сейчас этот музей, я не знаю, вряд ли его там выкинули, эти экспонаты, где-то это, наверное, все хранится, я так понимаю.
0: Я не помню или не знаю, надо посмотреть, но я помню, что в моем детстве был какой-то аналог музея подарков Сталина, это был музей подарков программе «Поле чудес», который был открыт в Останкино, потому что если вы когда-нибудь видели программу «Поле чудес», то ее уже там... Лет 30 с чем-то.
1: Ну, если и видел, то краем глаза.
0: Ведет Леонид Якубович. Там какие-то простые люди изо всех городов и лесей вращают барабаны и угадывают слово по буквам. И непременно они должны подарить программе какой-нибудь подарок. Обычно какие-нибудь соленья, варенья, которые там же и съедаются. Но иногда это такие народные промыслы. Тоже там какие нибудь вышитые ногами ковер или еще что-то. В этом роде, да.
1: Помните, когда в какие-нибудь 70 60-е, 70-е, и даже позже год был такой стра страшно популярный вид народного творчества? Это вырезанные что-нибудь из коряк, какие-то штуки. Не помните?
0: Нет, не помню. Я помню, что вот как сама это бруталистская деревянная история, она как-то восходит к Коненкову, мне кажется?
1: Ну да, или Корзя. Корзя, да-да-да. Но это был, значит, такой даже отчасти вид спорта. Больше вид спорта, чем вид, так сказать, искусства, потому что надо было найти где-нибудь во время прогулки в лесу, найти какую-нибудь корягу, которая бы что-нибудь напоминала. И, такое, значит, чаще всего антропоморфное И как-то ее довести до ума с помощью ножичка.
0: Вечная советская какая-то Такая история, да, искусство
1: из подручного, из подножного материала. Да. Ну, конечно, конечно. Она была либо антропоморфной, либо зооморфной. Значит, либо вот что человек, либо собачка, лошадка, что-то такое. 19 мая 1922 года создана первая пионерская организация с 1926 года названная Всесоюзной пионерской организацией имени В. И Ленина. Мой отец всю жизнь страшно гордился тем, что был в числе первых пионеров. Его семья жила недалеко от Пресни, а там и был создан первый отряд. Еще он многократно рассказывал о том, что с Красной площади, где их принимали в пионеры, он уезжал домой на трамвае, а в том же трамвае ехали Троцкий и Калинин. Уж не знаю, правда ли это, и не узнаю теперь никогда. Но то, что по Красной площади ходил трамвай, я это знаю точно. Видел много фотографий, как через Красную Площадь ходил трамвай. Так что вполне возможно, что Троцкий Каденин Зайцем
0: да, проехали вот... Да, а вас,
1: вас как принимали в пионера, расскажите? Это же интересная история. Меня принимали в пионера, это очень буднишное, но я помню страшную нервотреп. Я помню, как я нервничал. Во-первых, я долго и мучительно значит, оформлял вот этот красивый листочек, пытаясь красивым почерком написать клятву. Кое-как я написал эту клятву, я пионер... Я «Юный пионер Советского Союза перед лицом своих товарищей торжественно, клянусь, ба -ба -ба -ба, быть верным делу того сего». Я украсил, значит, я кое-как написал этот текст на тетрадной страничке. Я его по полям значит, обрисовал какими-то листочками, цветочками, какими-то такими веточками с цветами. И учил наизусть. И Ночь не спал перед приемом, потому что панически боялся забыть этот текст. Но ничего, произнес. А еще ведь у вас, если судить по вашим многочисленным историям, была опасность заржать во время отрождественной линейки. Да? да, это само собой. Тут это обошлось. Заржал я уже, там, по-моему... Год спустя, когда какая-то была торжественная линейка, посвященная чему-то такому антивоенному или какому-то антифашистскому, что-то такое. Была ли такая санкция, как исключение из пионеров? Теоретически да. Но я даже знаю людей, которых выгнали из пионеров. На, на, на моей памяти я такого не помню. Это была инициация в некоторую как бы очередную стадию взросления. Да? Идеологии там было немного для нас. но ну, пионер, значит, я уже... Вот, значит, я уже большой. Но очень скоро, через год-два буквально, мы стали как бы очень цинично к этому относиться, и, выходя из школы, галстук снимали, клали в карман. И интересно, что галстуки эти были двух видов, и они так же, как и школьные формы, свидетельствовали о некотором классовом расслоении. Ну, не классовом, а, скажем, и, имущественном. Да? Потому что Формы были из сукна такого серого, и были байковые, вот которые я носил. А галстуки были матерчатые и шелковые, что тоже, значит, говорило о некотором расслоении. И, хотя и формы и галстук были придуманы именно с целью, чтобы не было этого расслоения, да, чтобы все были, чтоб были одинаковы. Хорошо, 20 мая, 1873, день рождения джинсов, между mm -hmm. прочим. Сначала были польские, серого цвета. За 7 рублей 86 копеек. Очень гордился. Потом были те, которые мой приятель, художник-сюрреалист, сшил на старой машинке «Зингер» для своей жены. Но пока он их шил, она забеременела. И штаны из ярко-зеленого вельвета достались мне. Они были слегка перекошены, и ширинка располагалась чуть сбоку. Но ими я тоже гордился. Потом были уже настоящие, привезенные кем-то кому-то, но кому-то оказавшиеся слишком маленькими. А мне, наоборот, сильно большими. Пришлось подворачивать. Гордился, носил долго. Потом уже не помню, много, но уже не интересно. Да, это джинсы, конечно, это. Каким годам относятся эти воспоминания про польские и дальнейшие джинсы? Примерно шестьдесят й седьмой, вот
0: как-то так. То есть, это то время, когда не докапывались дружинники за ношение неправильной.
1: Одежды. Модники, а модники были более-менее все, да. ну, то есть, хотели быть модными. Относились, разумеется, хорошо. Официальное отношение к джинсам было тяжелое такое, как, как к некоторому элементу буржуазной культуры. Например, у меня даже есть фотография. Фотография, где, был, где изображена какая-то танцплощадка и огромный плакат на танцплощадку вход в джинсах запрещен. Снимай и иди в трусах, если ты такой дурак, да? Она не то, что неприличная, она как бы рабочая, что это такая рабочая одежда. Хотя все понимают, что это не так.
0: Вот, нашел эту картинку, что, э, есть да. такая картиночка. да?
1: Да-да-да. Чуть позже джинсы стали предметом престижа уже, просто, просто джинсы, джинсы, особенно фирменные, конечно, это, это было дорого, и все не просто дорого, где-то, значит, к середине, к концу 70-х годов джинсы такие настоящие фирменные стоили примерно столько, сколько зарплаты инженера, то есть 120-150 рублей потому что джинсов в свободной продажи совсем не было. Вот эти были польские, которые я упомянул, они действительно семь с чем-то рублей, тоже это не, по тем временам тоже не, не бесплатно, но все-таки. Они были похожи. Они, это была плотная ткань, они похожи были на настоящие. 22 мая 1892 Доктор Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты. Тюбики с пастой появились позже. А сначала был зубной порошок, изготовляемый на фабрике «Свобода». Там, кстати, делали также мыло банное и семейное. Порошок продавался в круглых картонных коробочках. Им чистили не только зубы, но и белые парусиновые летние туфли. А еще мы любили иногда сыпать порошок из окна на одиноких прохожих. Это было весело, хотя и опасно.
0: Да, это что-то из Виктора Драгунского, такие какие-то шалости сразу вспоминаются. Ну, да? Я помню, что зубной пастой в каких-то там пионерских детских лагерях да. было модно мазать людей спящих. Мазать, да-да-да, рисование мусы там или что-то такое, да? Да, а по поводу зубного порошка я тут же вспоминаю историю про, э, значит, историю из книжки Аркадия Верченко «Пантеон советов молодым людям». Которую могу вам зачитать. Он там говорит, что он против обряда кремации. дело идет о похоронах. И говорит, один очень скромный, достойный молодой человек со скорбью и ужасом рассказывал мне, как он вычистил собственные зубы собственной бабушкой. Приехал он к родным, когда бабушку уже сожгли в крематорию по новой моде. Погревал с полдня, много ли нужно для старушки, а вечером отошел ко сну. Проснулся рано утром, приступил к умыванию. Хвать-похвать, зубного порошку нет. Стал шарить по комнате, видит на подоконнике стоит сигарная коробка, а в ней полно пепла. Вспомнил, что пеплом тоже хорошо чистить зубы, вычистил. А к чаю, когда за столом собралась вся семья, мать его и говорит, слава богу, наконец-то мраморщик привез заказанную урну. Какую урну? А для бабушки. Пепел в урну положим, а то его в сигарной коробке, прямо-таки неуважение к покойнице». Так что опасная вещь – зубной порошок, может быть. Да-да-да. Я помню только, что там надо было платить какой-то выкуп, э, какие-то деньги ковер. Он
1: тасикал, а так неплохо помню. Тут, в пандан к вашему этому рассказу, я вспомнил, да, я его, конечно, читал когда -то. Тут же вспоминается гениальная сцена из... Фильмы Коэнов, это Большой Лебовский, помните? Какой-то какой друг их там помер, они, значит, его кремировали, а потом вспомнили, что он хотел бы над каким-то океаном, чтобы над океаном его развеяли прах, и они пошли вместе с огромной, значит, кофейной банкой пошли развеивать этот прах встали над обрывом, очень торжественно открыли эту банку, <laughs> значит, туда ее пытались над этим обрывом ее... Тут ветер встречный подул, и
0: все на них. Я, я знаю, что, кажется, Хантер Томпсон, автор гонза книги значит «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», когда его кремировали, то актер Джонни Депп выстрелил его прахом из пушки по просьбе самого покойного, а гитарист... Роллингстоунский Ричард скурил чей-то прах, если я не ошибаюсь. Я бы сказал, что это пищевая цепочка. Да, очень разнообразные бывают превращения человека.
1: Да, да, да. Что свидетельствует о бессмертии, вообще-то как бы Даже в виде праха он что-то такое с ним происходит. 23 мая 1930 -е. Первым орденом Ленина награждена газета «Комсомольская правда». В моем послевоенном детстве я был окружен плотным кольцом мужчин, на кителях и пиджаках которых висели различные ордена и медали. Это воспринималось тогда как непременный атрибут одежды. Когда я стал узнавать из радио, что такой-то орден присвоен такому-то заводу – или колхозу, или театру, или газете. Я пытался понять, кто именно будет носить на своей одежде этот орден. Или по очереди все рабочие, колхозники, артисты, журналисты. А уж когда орденами стали награждать целые города... Это действительно странно, да? какой-то все эти брежневские годы все время какие-то города награждались орденами.
0: Да, что должны почувствовать жители этих городов? Они как бы носят часть ордена при этом или нет? Они были коллективные орденоносцы. Это вот меня очень занимал момент, когда Европейскому Союзу присудили Нобелевскую премию мира. Являются ли теперь все его жители лауреатами или нет? Это действительно ужасно интересно. А ведь еще
1: э, есть такая вещь, как планки. Планки все мое детство. У меня, кстати, лежат дома от отцовских, их много было. отец мой фронтовик был, да это куча этих план... Планки были. Планки, по-моему, это были придуманы, если я не ошибаюсь, где-то в Англии. В царское время не было планок, кажется.
0: Надо, надо посмотреть, но суть в том, что по ним же можно,
1: соответственно, определить, каким орденом награжден Естественно, человек, да? потому что орден ведь состоял из... Я не знаю, только не помню этих названий, из из этой штуки, которая прицеплялась, и самой весюльки, да, которая, собственно, и была орденом. Ну да, орденская лента, вот
0: как бы эта штука, за которую прицепляется сама медаль, это аналог
1: орденской ленты. Но по рисунку той ткани, которым была эта лента, то есть самой ленты, да, можно было понять, какой орден. Но только те, кто разбирались, я нет. 24 мая 1900 года в Петербурге спущен на воду крейсер «Аврора» будущий символ Октябрьской революции. На мое восьмилетие друг Смирнов подарил мне волшебную вещь – деревянный крейсер «Аврора» с мачтами, пушками, трубами, флагами. Мы упоенно играли весь вечер. Потом за ним зашла его мать, чтобы увести домой. И тут началось. Он, как оказалось, не понял, что подарок – это навсегда, а не только на один вечер. Он устроил дикий скандал Требую, чтобы ему отдали обратно этот крейсер. Я, конечно, тоже стал орать. Наши матери стали нас как-то успокаивать и урезонивать. Насколько я помню, его крик оказался тогда более убедительным. Во всяком случае, этой «Авроры» я с тех пор больше не видел. Ну и ладно. Я хорошо помню эту «Аврору». Она действительно меня произвела сильное впечатление. Со всеми подробностями какими-то она была. Но он, подлец, ее забрал. А может и к лучшему. А так бы она мне надоела, и я бы про нее забыл. А так я ее, её... а так она ярко в моей памяти, благодарный. Это...
0: Да, это ужасно печальная история. Мне... могу только рассказать, что мне однажды родители купили с рук игровую приставку, которая к телевизору подключалась, и можно было играть в разные игры, да. но увидев, как я в нее залип, на следующий день отдали обратно. Да. да, так что тоже у меня был аналог такого крейсера.
1: Э -э, Лев, у меня такая же история была с водяным пистолетом. Значит, это э -э, водяной пистолет, который мне был подарен после шестого, что ли, класса за то, что я хорошо закончил, значит, э -э, учебный год. Подарили мне, отец подарил мне Водяной пистолет. Я был счастлив, невозможно. Он стоил, я как сейчас помню, 2 рубля. Слушай, если он стоил 2 рубля, значит, это уже был не, значит, это уже, видимо был седьмой класс, потому что реформа уже прошла. Да, 20... Значит, это был 1961 год. 7. И все было бы хорошо. Вот зачем я в какой-то момент по непонятной совершенно необъяснимой причине зарядил этот пистолет чернилами? Случайно, шарахнул, значит, в бежевый плащ, проходивший мимо меня соседки Елены Лареновны, шарахнул в нее этими чернилами. И больше у меня водяного пистолета не было.
0: Понимаю, понимаю ваших родителей, конечно, на этом месте. Как, уже как практикующие родители я тоже становлюсь к на их, к сожалению, да, позиция.
1: Да, да, <laughs> да. Да. Да, да, да. Но я, да. Но я владел этим пистолетом, но. Ну, с милитаристскими игрушками как-то у вас не заладилось. Да. 26 мая 1938. Заложен фундамент первого завода Volkswagen. Эти симпатичные компактные жучки иногда ездили и по Москве тоже. Мне всегда казалось непонятным, как такие обаятельно легкомысленные на вид машинки могли уживаться с суровым и тяжелым стилем Третьего рейха. Впрочем, и в общем стиле тогдашней Москвы они выглядели довольно вызывающие Примерно так же, как пестрые галстуки и корочки на микропорочке московских стилях. Они действительно очень странно то есть, а, а, странно выглядели, эти жучки. По их помните, конечно, да, Лев?
0: Я помню, да, я, я, уж красивая машина, мне кажется. Очень
1: красивые, Но они действительно были придуманы и сделаны в нацистской Германии и считались такими дешевыми, народными. Вот это уже по названию понятно, что это фолькс, так сказать, ваген.
0: Да, при этом у него же еще имя Битл, и это тут же ассоциируется с битлс То есть кажется, ну, что да. это такое э, прекрасно западное, а нацистские
1: ее корни не очень чувствуются. Совсем. Да, в этом дизайне абсолютно никакого нацизма не чувствуется я не знаю, они сейчас существуют, эти жучки, или уже... Сейчас Volkswagen и другие какие-то.
0: А, Volkswagen и другие, но а, какие-то
1: вот продолжатели этих жучков до сих пор производятся. Ну да. Они очень производили такое радостное впечатление. Ладно, 28 мая 1918 года Совнарком СССР утвердил декрет о создании пограничной охраны границы РСФСР. Я помню как посреди коммунальной кухни на шаткой табуретке сидел одноногий, не очень трезвый дядя Коля с баяном. Он играл на баяне и пел «На границе часто снится, дом родной». А женщина со странным именем Ганя вытирала влажные глаза фартуком. Сплакнула Анатолия от песни, то ли от того, что в этот же момент резала лук для котлет. «Я помню», клубящихся в пахучем котлетном дыму теток в разноцветных халатах, вертлявого мальчика Костю, пытавшегося вытащить из-под стола закатившийся туда резиновый мячик, полоумного седого Соломона, стоявшего в дверях с шахматной доской и бессмысленной улыбкой. Помню все. Тут как-то вот комментировать <с> не хочется, потому что это такая, вот, такая яркая картинка из коммунального детства.
0: Давайте да, оставим это... Одиноко стоящие в истории без комментария.
1: Да. 29 мая 1953. Эдмундом Хиллари и Норгеем Тенцингом впервые покоренена Лонгма, высочайшая вершина на Земле. Я оказался единственным, кто на уроке географии в шестом классе смог без запинки произнести слово «джамалунгма». За это учительница Ирина Абрамовна поставила мне пятерку. Но за это же меня в классе на некоторое время прозвали «джома». Полностью-то они не могли произнести это трудное слово, дураки. Прозвище прозвище было бы еще лучше. Да, но они, но они не могли это сказать, поэтому <laughs> просто «джома». Примерно год я был «джомой».
0: У этой горы, кроме Ивереста, есть еще и Название Сагарматха и Шен Муфен. Это на каких? Это, соответственно, на непальском и на китайском. А. вот. И То есть, это такая очень много. А, ж, а, много...
1: а Джамалонгма это Хинди какой-нибудь. Какой?
0: Это а, тибетский язык.
1: А, тибетский.
0: По поводу Хиллари и – это ужасно интересная история. Потому что были же еще Джордж Меллори и Эндрю Ирвин, и э, они погибли во время восхождения, и до сих пор существует версия, что они все-таки добрались до вершины. А спустя 70 лет после этого тело Мэлори было найдено во время одной из экспедиций, просто вот люди с камеры шли и вдруг на него наткнулись.
1: А что, такое сохранившееся тело было? Или...
0: Постоянный холод, постоянная минусовая температура. Соответственно, я читал довольно страшную и впечатляющую статью, где рассказывается, что вообще Джамалунг Маусейна трупами э, альпинистов, которые пытаются забраться, и при этом, э, если ты начнешь им помогать, то ты сам к ним присоединишься, потому что там Кислород расходуется моментально. В общем, это какое-то такое место, где базовая человечность, как говорят альпинисты, перестает работать. И все это ставит серьезные вопросы об этичности самих этих восхождений. Каждый за себя, ну да. Есть даже там такой ориентир под названием «зеленые ботинки». Соответственно, это какой-то несчастный погибший... Альпинист в зеленых ботинках дошел до него, значит, там прошел какую-то часть пути. Кажется, его все-таки в итоге похоронили путем сбрасывания в какую-то из пропастей
1: вокруг Эвереста. Здорово. Вот такой экскурс маленький. А вот 30 мая 1631 года, заметим, во Франции вышла газета под названием La Gazette. После этого слово газета вошло во все европейские языки. Вот оказывается, откуда она взялась. Я помню, как в коммунальной кухне. Женщина Алевтина Андреевна рассказывала женщине со странным именем Ганя про своего покойного мужа. Такой был добрый человек, Валерий Аркадьевич, такой предупредительный. Я вот, например, собираюсь пойти в уборную, а он всякий раз поинтересуется. А ты, Алечка, газету-то взяла? Ты возьми газетку-то. Я уж нарвал для этого дела. На комоде лежит». Как его не хватает, если бы вы знали. Трогательные старосветские
0: помещики, в общем-то, ужасно,
1: красивая история о любви. Абсолютно. Но то, что газеты действительно были, вот то, что я вырос в эпоху до, до, туалет, до туалетной бумаги, это вот это да. Газеты, газеты. Причем это уже, ну, я-то уже, уже это не очень застал, но те, кто постарше, рассказываю, что когда вот эти разрезанные кусочки газет уносили, значит, в уборную для, для, это, для этого дела. Тщательно следили, чтобы не было портрета Сталина. Да, конечно. Ну, и я думаю, что и Калининам тоже не след. Тоже не очень, да. Но поскольку вся газета... Кишелов этими портретами. Это была очень трудная задача. И не только портреты, но и слова Сталин, чтобы желательно там не было. Есть такое
0: интернет-сообщество, показывающее антигуманную, античеловеческую архитектуру. Например, скамейки, на которые не может прилечь бездомный, потому что они разделены Поручными. И вот, мне кажется, советская газета в этом смысле тоже
1: была антигуманной, получается. Она не выполняла своего основного предназначения. Конечно, конечно. А еще, значит, те, кто э, всякие, ну, немолодые люди, которые, мужчины, которые еще с военных лет привыкли курить махорку. И вообще самокрутки. Много тогда, в моем детстве много было самокруточников. Тогда же таких этих штучек, как теперь, этого ничего, ничего конечно же, не было. И, и тоже использовались газеты. И какой то был миф, абсолютный миф, разумеется, что для самокрутки нет лучшей газеты, чем «Красная звезда». Вот это такой прямо упорный, настойчивый миф был. И, наконец, 31 мая. 31 мая 1868. В парке парижского пригорода Сен-Клу прошла первая велогонка. Это событие принято считать датой рождения велоспорта. Я очень мечтал о велосипеде. И однажды папа его все-таки купил. Орленок. Шикарная вещь. Я им пользовался целых два дня. А на третий день я отправился на нем в Булышную. Подъехал к Булышной слез с велосипеда и сказал вертевшемуся рядом пацану ⁇ Я сейчас, я быстро, посмотришь? ⁇ Посмотрю, говорит пацан, давай иди, только недолго. Я и пошел. И это было действительно недолго, но ему хватило.
0: Ужасная история. Помните фильм Похитители велосипедов, да. Помню, помню. Тут же он вспоминается. Это ужасно обидно, когда крадут
1: велосипед. Тем более совсем новый. Ну, Но вам. Скажите, пожалуйста, что вам купили другой. Нет. Потому что она был прав, что: что Ну что ж, я купил тет самый, а ты даже за ним посмотреть не мог. Ну что, так вообще типа не напасешься. Нет, я так уж. И вообще у меня велосипеда не было. Мой. По-моему, последний такой настоящий велосипед был уже когда я на год, в середине 90-х годов, я на год поселился в городе Берлине. Такой был у меня в жизни эпизод. И там я по совету своего берлинского э, приятеля, он мне дал очень полезный совет, говорит, купи обязательно э, велосипед. Желательно поддержанный, потому что ты же в Москву его не потащишь, все равно. Вот покатайся здесь, годик, и, и оставь. Я так и сделал. Даже с его помощью он мне нашел в газете под названием Second Hand, нашел объявление: Вот это была полезная газета, в отличие от советской. Это была очень полезная газета. Мы с ним съездили на его машине, купили мне гдровский, такой тяжелый, очень похожий на советский велосипед, и он, надо сказать, необычайно украсил мне эту мою берлинскую жизнь, потому что я изучил город, я в среднем, я не знаю, в среднем полдня в день я на нем, значит, гонял по городу, и я понял, что это для вот большого города, тем более там все приспособлено для этих велосипедов, все эти дорожки там, то все. И я изучил город, я всюду ездил, это было счастье невозможное, и, конечно, я его оставил, вспомнив о том, что то когда ты оставляешь в каком-то городе какую-нибудь вещь, например, чемодан, то это означает, что ты будешь туда возвращаться.
0: Да. Если уж не вернут чемодан, то вы вернетесь сами.
1: А вот велосипед этот стоит в подвале того дома, где, где живет, до сих пор живет этот мой берлинский приятель. А он его проведывает? Ну, говорит, стоит, да. Но там подвал, в котором стоит его велосипед, сказать. стоит мой. Ржавеет. Я его никогда в жизни не возьму, но он стоит. Так что я передаю этому велосипеду привет. Да, если бы мы с вами сейчас, Дмитрий Иванович, вы выпивали, то, конечно, тост был бы за велосипеды и их изобретателей. Конечно, конечно, конечно. Тем более мы в нашей жизни постоянно занимаемся изобретениями велосипедов.
0: Да, а тем более сейчас, 31 мая, заканчивается весна и наступает лето, и это самое время на велосипедах да, ездить. Велосипед. Да? Давайте так, что в следующий раз мы уже с вами с колес Начнем да, с 1 да, июня. Да, да. Спасибо большое, Лев Семенович. Это был подкаст «Лев-Лев». и мы говорили... Лев, вам спасибо тоже. Мы да. говорили о майских событиях, известных и неизвестных майских событиях со Львом Семеновичем Рубинштейном, чья книга э, целый год вышла в новом литературном обозрении. Меня зовут Лев Абурин. Книга Льва Рубинштейна продается и вам рекомендуется. Всего доброго. До свидания.